0: പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സിന്ധു എസ് ആണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വട്ടിയൂർക്കാവ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ രസതന്ത്രം വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ രസകന്ത്രം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറ്റങ്ങൾ തന്മാത്രകൾ മൂലകങ്ങൾ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കിയിരുന്നു പദാർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നും വിശദമാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ സമീപിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉദാഹരണം ജലം ജലത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രം എച്ച് അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനാറ്റവും ഒരു ഓക്സിജനാറ്റവും ചേർന്നാണ് ജലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജലത്തിൽ രണ്ട് മൂലഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഇതുപോലെ ധാരാളം മൂലകങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇതുവരെ ൂറ്റി ഇരുപത് മൂലകങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ തൊണ്ണൂറെണ്ണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതും ബാക്കിയുള്ളവ മനുഷ്യനിർമ്മിതം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച മൂലഹങ്ങളുമാണ് ഇനിയും മനുഷ്യർ കൂടുതൽ മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അതിൽ കൂടുതലായി മാറാം ഇത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത് മൂലഹങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച ഒരു പട്ടിക നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂലഹങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പട്ടികയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിള് മൂലക വർഗീകരണത്തിനുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ഉപാധിയാണ് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന പീരിയോഡിറ്റ് ടേബിളിനു പറയുന്ന പേരാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിറ്റ് ടേബിൾ ഇത് ഹെൻറി മോസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മൂലഹങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പോഴാധുനികമല്ലെങ്കിൽ പുരാതനമായിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിളും കാണണം എന്നല്ലേ ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മൂലക വർഗീകരണം നടത്തിയത് ആരാണ് എന്നും ഈ മൂലക വർഗീകരണം ഇന്ന് ആധുനിക വർഗീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ ഇത്തരം പീരിയോഡി ടേബിളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പീരിയോഡി ടേബിളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം മൂലങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിന് ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിച്ചത് ലാവോസിയ എന്നു പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുപ്പത് മൂലഹങ്ങളെ രണ്ടായി തരതിരിച്ചു ലോഹങ്ങൾ എന്നും അലോഹങ്ങൾ എന്നും എന്നാൽ കുറച്ചു മൂലഹങ്ങൾ ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം കാണിച്ചിരുന്നു അത്തരം മൂലകങ്ങളെ ഈ വർഗീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ലാവോസിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലഹങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണ് ഉപലോഹങ്ങൾ ഈ ഉപലോഹങ്ങളെ ലാവോസിയ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന് തൻ്റെ വർഗീകരണത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഒരു പോരായ്മ ലാവോസിയ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന് ശേഷം വർഗീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡൊബെ റൈന അദ്ദേഹം സമാന ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളിലാക്കി നിർമ്മിച്ചു അതായത് ഒരേ ഗുണങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന മൂന്ന് മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിലാക്കി നിർമ്മിച്ചു ഈ ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ത്രിഹങ്ങൾ ഈ തൃഹങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മൂലകത്തിൻ്റെ മാസം അവസാനത്തെ മൂലകത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെയും ശരാശരിയായിരിക്കും മധ്യത്ത് വരുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഉദാഹരണം ലിധിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നീ മൂന്ന് മൂലഹങ്ങളെ ഒരു ത്രിഹകമായി കണക്കാക്കി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലിതിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയോ മാസ് ഏഴാണെന്നും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് മുപ്പത്തൊൻപതുമാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നാൽപ്പത്താറെന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്താറെ ഭാഗം രണ്ട് സമം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആണെന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഈ മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ശരാശരിയായിരിക്കും മധ്യത്തുള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് വിദ്യം എന്നു പറയുന്ന ആദ്യത്തിൻ്റെ മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് ഏഴും അവസാനത്തെ അതായത് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് മുപ്പത്തൊൻപതുമാണ് ഇവരുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി ആണ് അതായത് സൂര്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമി മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഇതുപോലെ കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ഇത് മറ്റൊരു ഗൃഹങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പാണ് അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഇത് മറ്റൊരു തൃഹങ്ങളടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നാൽ അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ മൂലഹങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ൃഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതായിരുന്നു ഡൊബെ റൈനറുടെ വർഗീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന രീതിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയാറിൽ ന്യൂലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അൻപത്താറ് മൂലങ്ങളെ ക്രമമായി എഴുതി വർഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എട്ടാമത് വരുന്ന മൂലകം ആദ്യത്തേതിൻ്റെ ആവർത്തനമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി അതായത് എട്ടാമത് വരുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂലകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് സമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ന്യൂലാൻഡിന് കഴിഞ്ഞു ഈ വർഗീകരണത്തെ അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ സ്വരം ആദ്യത്തേതിൻ്റെ ആവർത്തനം എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വർഗീകരണവും കാണപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമത്തെ അഷ്ടക നിയമം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അറ്റോമിയ മാസ് ഊടിയ മൂലകങ്ങളിൽ ഈ അഷ്ടക നിയമം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ആയി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ അറിയപ്പെട്ട മൂലഹങ്ങളെ ആദ്യമായി ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ക്രമീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞാണ് ഇവാനോവിച്ച് മെൻഡലിയഫ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ മെന്റലിയഫ് അറ്റോമിയോ മാസ് കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ പട്ടികയിൽ വിന്യസിച്ചു ഇങ്ങനെ വിന്യസിക്കുമ്പോൾ മൂലകങ്ങളുടെ ഭൗതിക രാസഗുണങ്ങൾ ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആരോഹണക്രമത്തിൽ വിന്യസിച്ചപ്പോൾ അവയുടെ ഭൗതിക രാസഗുണങ്ങൾ ക്രമമായ ഇടവേളകൾ ആവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി പീരിയോഡിക് നിയമം മെൻ്റലീഫ് ആവിഷ്കരിച്ചു മൂലഹങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെൻ്റലീഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക നിയമം മൂലഹങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് മെൻ്റലിഫ് മൂലഹങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് അതിനാൽ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ മെൻ്റലിഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കൂടാതെ മെൻ്റലിഫിനെ പീരിയോഡിക ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതായത് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്ന് മെൻ്റലീഫിനെ അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് മെൻ്റലീഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മേന്മകളെ നോക്കാം ഒരേ ഗുണമുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അറ്റോമിക മാസ് നിർണയത്തിലെ അപാകത മൂലം ചില മൂലകങ്ങൾ അറ്റോമിയ മാസുകളുടെ ആരോപണക്രമം ില്ല അത് കാരണം ഇവരുടെ അറ്റോമിയ മാസ് പുനർനിർണ്ണയിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു കേട്ടുപഠിക്കാൻ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പാഠമാണ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി മെൻ്റലീഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മേന്മകൾ നോക്കാം പ്രധാനമായും മൂന്ന് മേന്മകളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സമാന ഗുണമുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ രസതന്ത്ര പഠനം എളുപ്പമായി അടുത്തത് ചില മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസ് നിർണയത്തിലെ അപാകത മൂലം ഈ മൂലഹങ്ങളെ അറ്റോമിക മാസുകളുടെ ആരോഹണക്രമം കൃത്യമായി പാലിച്ചിരുന്നില്ല അത്തരം മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റോമിക മാസ് പുനർനിർണയിക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമായി മൂന്നാമതായി ഇനി കണ്ടെത്തപ്പെടാനുള്ള ഏതാനും മൂലഹങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം ഒഴിച്ചിടുകയും അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ പ്രവചിക്കാനും മെൻ്റലിയഫിന് കഴിയും മീന്മകൾക്ക് പുറമെ മെന്റലീഫ് പീരിയോഡിക്ടേബിളിന് പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ പരിമിതി ഗുണങ്ങളിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടാമതായി ഹൈഡ്രജൻ എന്ന മൂലകത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം നൽകാൻ മെൻ്റലീഫിന് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു മൂലകമായതിനാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്നാമതായി നമ്മൾ മേന്മകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആരോഹണക്രമം എല്ലായിടത്തും കൃത്യമായി പാലിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് മെൻ്റലിയഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പരിമിതികൾ ഈ പരിമിതികൾ എല്ലാം തന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ രൂപം മെൻ്റലി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ആറ്റംഘടനയെക്കുറിച്ചോ ആറ്റത്തിലെ മൗലിക കടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ മോസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തൻ്റെ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മൂലകങ്ങൾക്ക് ക്രമനമ്പർ നൽകി ഇതിനെ അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പീരിയോഡിക നിയമം Henry Moseley ഹെൻറി മോസ്ലി പരിഷ്കരിച്ചത് ഹെൻറി മോസ്ലി X-ray diffraction എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ പീരിയോഡിക നിയമം പരിഷ്കരിച്ചു ആ നിയമത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആധുനിക പീരിയോഡിക നിയമം അതായത് മൂലങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് വിശദമാക്കുന്നതാണ് ആധുനിക പീരിയോഡിക്കു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കാര്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസി ഇവയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള മൂലകം ഈ മൂലകങ്ങളെ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളാണ് ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം ഇത്തരം മൂലങ്ങളെ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെ സ്കാൻഡിയം വരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനെ മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പൊന്നും ടൈറ്റാനിയം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ നാലാം ഗ്രൂപ്പെന്നും വനീഡിയം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പെന്നും ക്രോമിയം വരുന്നതിന് ആറാം ഗ്രൂപ്പെന്നും മാംഗനീസിന് താഴെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ ഏഴാം 8 അയണിന് താഴെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് 9 ഗ്രൂപ്പ് കോബാൾട്ട് ഒൻപതാം 10 നിക്കൽ പത്താം ഗ്രൂപ്പ് 11 പതിനൊന്നാം ഗ്രൂപ്പ് സിങ്ക് 12 ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് അതായത് 3 മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങളെ പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം ചാലിയം അങ്ങനെയുള്ള മൂലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മെമ്പർ ബോറോൺ ആയതുകൊണ്ട് ബോറോൺ കുടുംബം എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ അംഗം കാർബൺ ആയതുകൊണ്ട് കാർബൺ കുടുംബം എന്നാണ് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായ നൈട്രജനാണ് ആദ്യം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് നൈട്രജൻ കുടുംബമെന്ന് പറയും അതുപോലെ പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓക്സിജൻ വരുന്നത് കാരണം ഓക്സിജൻ കുടുംബമെന്ന് പറയും പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ അംഗം ഫ്ലൂറിനാണ് ഒരു ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയേഡിൻ അസ്റ്റാൻ ഇ ഇത്രയും മൂലകങ്ങളാണ് അതിന് താഴേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തെ ഹാലജൻ കുടുംബം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഹീലിയൻ നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൺ സെനോ റഡോ ഇവയെല്ലാം തന്നെ മലസ വാതകങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത മൂലകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ഇനോട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലങ്ങളെ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളെന്നും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളെന്നും മൂന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെ സംക്രമണ ലോഹങ്ങളെന്നും പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ബോറോൺ കുടുംബമെന്നും പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ കാർബൺ കുടുംബമെന്നും പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നൈട്രജൻ കുടുംബമെന്നും പതിനാറാമത്തെ കുടുംബത്തിനെ ഓക്സിജൻ കുടുംബമെന്നും പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഹാലിജിനുകളെന്നും പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഉൽക്കൃഷ്ടവാതകങ്ങളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ചേർത്ത് പ്രാതിനിധ്യ മൂലഹങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും പീരിയോഡിക് തിയേറ്ററിലെ സ്ഥാനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഉലഹങ്ങളുടെയും അറ്റോമിക നമ്പർ തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയം പതിനൊന്നാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ലിഥിയം മൂന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യതമ ശെല് ഭാഗ്യതമ ഷെല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഷെല്യം ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യതമ ഷെല്ലിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒന്നാണ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ ഭാഗ്യതമ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെയും ലിര്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ വെച്ച് വന്നത് കൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് ഈ മൂലകങ്ങൾ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സമാനമായ രാസഗുണങ്ങൾ കാണിക്കും കാരണം ബാഹിതമെഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൂലകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരേ ഗുണം കാണിക്കും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് എന്നിവ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഉദാഹരണം സോഡിയം അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്നാണ് ലാസ്റ്റിലത്തെ അതായത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നായത് കാണണം ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് ഇനി രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളാണ് സൂചിറ്റിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇതുപോലെ മറ്റു മൂലകങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും പീരീഡ് നമ്പറ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ ബാഹ്യത മെഷലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ രണ്ട് അതുപോലെ ബോറോൺ കുടുംബം ബോറോൺ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ ബോറോണിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ അഞ്ചാണ് അതിനാൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം 2, 3 അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് മൂന്ന് ആണ് പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് അപ്പോഴും മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാലാണ് അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ എഴുതുക എന്നാൽ മൂന്ന് മുതൽ അതായത് ബാഹ്യതപഷെഡിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ മുതൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനോടൊപ്പം പത്ത് കൂട്ടി എഴുതുക കാർബൺ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് നാലാണ് ഇവിടെ ഭാഗ്യതമ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിനാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ മൊത്തം പതിനെട്ടാണുള്ളത് ഒ ഭാഗ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പൊന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പെന്നും പറയാം എന്നാൽ ബാഹ്യനമ്മ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിയുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും ആ മൂലകത്തിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലഹങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലസ ബാധകങ്ങൾ നമ്മൾ നിയോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്താണ് അറ്റോമി മുൻപാകും ഇലക്ട്രോൺ നെസൺ രണ്ട് എട്ടാണ് അതായത് ബാഹിത മഷനിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരും അങ്ങനെ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം മൂലകങ്ങൾ ഒരിക്കലും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അതായത് അവർക്ക് സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങളെന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം വേറാരുമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അലസവാതകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ശല്യം അതായത് ബാഹ്യതമ ശല്യം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു മൂലകവുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അതിനാൽ ഇവർക്ക് സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് ഇവയെ ഉത്കൃഷ്ട ബാധകങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെ അതുപോലെ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളെയാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ലോഹങ്ങളാണ് കൂടാതെ ഇവ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും പീരീഡുകളിലും രാസഗുണം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ലോഹസ്വഭാവം നമുക്കറിയാം പീരിയോഡി ടേബിളിൻ്റെ ഇടത് സൈഡ് കിടക്കുന്ന എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ലോഹങ്ങളാണ് അതുപോലെ വലത് സൈഡിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ മൂലഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമാണ് അതായത് പീരീഡിൽ ലോക സ്വഭാവം കുറയുന്നു അതായത് ഇടതു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലോഹങ്ങളിൽ നിന്നും അലോഹങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അത് കാരണം പീരീഡിൽ ലോക സ്വഭാവം കുറയുകയും എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് എൺ സ്വഭാവം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അലോകസ്വഭാവം അതായത് പീരീഡിൽ അലോക സ്വഭാവം കൂടുന്നു അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിൽ അലോക സ്വഭാവം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ക്രമാവർത്തന പ്രവണതകളാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ